0: Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzflash, dem Ultracycling Podcast für Freaks und Fans des Race Across America mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
1: Das Intro klingt so, als hättest du lang gegrübelt und drüber nachgedacht,
0: aber perfekt abgestimmt auf unseren heutigen Gast. Ich bin immer der von uns zwar, der versucht beim Intro ein bisschen seriös zu bleiben und gleich aufs Thema hinzuweisen und für jemanden, der vielleicht zum ersten Mal einsteigt, gleich mit auf den Weg zu geben, worum es bei uns geht. Du bist eher für die guten Pointen zuständig, du bist das nächste Mal wieder dran. <lacht> Aber es wird heute wieder ums Race Across America gehen und zwar nicht einfach nur ähm, Geplaudere von uns zwar, sondern wir haben uns einen extrem hochwertigen und raren Gast eingeladen. Rar ist
1: das richtige Wort, also wirklich schwer zu bekommen, der gute Mann. Aber er kann auf eine unglaubliche RAM-Erfahrung zurückblicken und freue mich drauf. Bevor wir jetzt aber richtig ins Gespräch einsteigen, noch eine kurze Nachricht aus der Zukunft.
0: <lacht> Nachricht aus der Zukunft?
1: Als wir das Gespräch aufgenommen haben, habe ich eine super Werbeidee gehabt mit dem Blue monday dem finstersten Tag des Jahres und dem depressivsten Tag des Jahres, der passt aber jetzt beim Veröffentlichungsdatum nicht mehr. Deswegen erzähle ich es euch halt einfach so, ohne großen Aufhänger, jeden Tag in der Früh trinke ich einen AG1 von Athletic Greens mit 75 Spurenelementen und Mineralien und Vitaminen. Der haut mir einfach voll Vier in der Früh. Er Unterdrückt so ein bisschen auch den Appetit, dass ich mir nicht in der Früh schon alles mögliche rehau. Ich bin zurzeit auch recht früh am Trainieren und in der Kombination mit meinem Arbeitsleben und mit meinen unregelmäßigen Schlafenszeiten und meinem blöden Schlafrhythmus hilft mir der wirklich bei der Regeneration, dass ich abends, wenn ich mir auf dem Ergometer sitze, noch genug Energie
0: habe, um mein Training rüberzubringen. Und abgesehen davon, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt wissen, dass du gut drauf bist, was haben sie davon? Unsere Zuhörerinnen haben natürlich
1: die einmalige Gelegenheit unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch ein Jahresabo zu bestellen. Die bekommen dann den von mir so heiß geliebten und schon oft erwähnten Keramiktegel für den Kühlschrank bekommen ihre. Monatliche Ration von AG1 und einen Jahresvorrat an Vitamin D12 unter www.athleticgreens.com/slash Ja, und mit diesen wichtigen Hinweisen zu meiner Ernährung wieder zurück in die Vergangenheit zu unserem Gespräch mit Dr. Rainer Hochgatterer.
0: Also, wir reden heute mit dem Rainer Hochgatterer und wir haben spaßmäßig. Dich immer als Präsident der Strasser-Crew bezeichnet, weil du warst ja viele Jahre mein Trainer, du warst viele Jahre äh, Teamchef vom Team Strasser und dann hast du ja eines Tages zurückgezogen, weil es familiär nicht mehr so gut passt oder weil du andere Dinge ähm, gehabt hast, die dich halt viel vereinnahmen und dann haben wir immer gesagt, Du bist jetzt vom Teamchef aufgestiegen zum Präsidenten und du hast nicht oft Zeit und jetzt hat uns auch nochmal jemand geschrieben, er wird es cool finden, wenn wir mal mit dir reden und dadurch, du jetzt leider gerade momentan ein bisschen im Krankenstand bist, haben wir jetzt doch einmal es geschafft, dass du Zeit hast für uns und deswegen, ja, Rainer, wir freuen uns, dass du halt Zeit hast für uns.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde und äh, herzlich willkommen.
0: Wie geht's dir? Du hast ja eine unfreiwillige Pause jetzt gerade und mehr Zeit als eigentlich geplant ist alles am heilen nach, dein, nach dem kleinen Hopperler, was du erlebt hast.
2: Ja, ich habe ähm, vor dreieinhalb Wochen mir den linken Unterschenkel beim Skifahren gebrochen und habe wieder mal feststellen müssen, dass es einfach nicht gut ist, wenn man so langsam fährt. Äh, ich auf einer blauen Piste ähm, verletzt. Aufgrund der langsamen Geschwindigkeit ist eben nur der rechte Ski aufgegangen und der linke nicht und ähm, habe mir eben den Unterschenkel gebrochen, bin dann mit dem Hubschrauber, mit dem Seil ins Krankenhaus transportiert worden und dann operiert worden. Ja, ich glaube, die mühsamste Zeit ist vorbei, aber ich darf halt jetzt vier, ähm, vier Wochen gar nicht draufsteigen und dann vier Wochen nur ein bisschen draufsteigen und dann werden wir sehen, was die Heilung bringt. Aber schon langsam wird es besser und ja, so mühsam es ist, ist gar nicht so schlecht, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, Dinge zu
0: reflektieren und neue Pläne zu schmieden aber Apropos viel Zeit haben, der Flo und ich spielen manchmal so, als würden wir uns mit einem Gesprächsgast spontan verplaudern und es gibt so viele coole Geschichten und dann plötzlich sagen wir, wir müssen eine zweite Episode machen, aber heute haben wir von vornherein gesagt, wir machen bitte zwei weil mit dir gibt es einfach so viele Dinge zu besprechen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute zwei Episoden. In der ersten reden wir über Race Across America und in der zweiten machen wir dann eben Einblicke und Trainingstipps für Leute, die sich mit Ultracycling äh, beginnen, auseinanderzusetzen. Aber als erstes ist die Frage, verdienst du als Teamarzt vom LASK wirklich mehr, als damals ehrenamtlich in der Strasser-Crew?
2: Ja, ich verdient ein Vielfaches vom ehrenamtlichen Gehalt. Also, das, du bist ja der Mathematiker, null mal viel ist immer nur null. Nein, man verdient natürlich im Fußball schon ein bisschen Geld. Das ist vom Aufwand irgendwie ganz was anderes, weil wenn man jetzt einen Sportler oder mehrere Einzelsportler betreut, ist das ganz anders wie beim Fußballclub, wo jetzt bei uns beim LASK zum Beispiel einfach fast 30 Profis sind, dann gibt es den zweiten Verein die Juniors, das sind nur mehr 25 Sportler dann gibt es einen Frauenverein, da gibt es Nachwuchsmannschaften, also da kommen schon relativ viele ähm, Sportler zusammen, die da Probleme haben können ähm, Sportmedizin ist aber etwas, mit dem man seinen Lebensunterhalt nicht wirklich verdienen kann. Und man muss das natürlich
1: immer ein bisschen mit Herzblut machen. Und nicht nur wegen der Marie. Und bevor wir da weiterreden, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass sich da der Steirer, der Straps, voll in die Nesseln gesetzt hat, indem er den LASK als den größten Club Oberösterreichs bezeichnet hat. Aber das nur eine Seite
0: <lacht> Wo war da genau der Fehler?
1: Ich, das lassen wir offen für, für unsere Zuhörerinnen, glaube ich. Die, die Diskussion. Okay, auf die lassen wir uns jetzt nicht <lacht> ein. Aber du hast das angesprochen, es ist ein Hobby. Dein Brotberuf ist nicht ganz so spektakulär. Du bist stinknormaler Arzt. <lacht> Genau, also im Brotberuf bin ich orthopädischer Chirurg,
2: also ich arbeite im Krankenhaus und habe nebenbei für seine Wahlarztordination, also mein Hauptberuf ist eigentlich das Operieren, hauptsächlich an der unteren Extremität, Hüfte, alles rund ums Knie und den Fuß, das ist nicht immer langweilig, es ist manchmal auch sehr herausfordernd, ah. ähm es ist eine medizinische Tätigkeit, wo es nicht um Leben und Tod geht, aber um die Lebensqualität von Menschen, die durchaus recht wichtig ist. Und ähm, was die Sportmedizin betrifft, äh, mich hätte ich immer so einen amerikanisch bekannten Sportarzt zitieren, der gesagt hat, make sports medicine your dessert and not your main course. Also die Sportmedizin ist das Sahnehäubchen und die normale Medizin ist die, die sozusagen... Äh, auch das Leben finanziert und ähm, ein Spur weniger anspruchsvoll und als im Sport, wo auch doch viel Druck und, und Leistungsgedanke herrscht. Weil es ist nämlich zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Materi Race Across America einsteigen, wenn Christoph Ein-Ram nicht funktioniert, weil du nicht gesund bist und nicht ins Ziel kommst, ist ein halbes bis ein ganzes Jahr für dich eigentlich eine ziemliche Niederlage, oder?
0: Das war in dem Sport sowieso immer das ganz Schwierige, ja, weil es halt nicht die Möglichkeit gibt, viele Rennen in einem Jahr zu machen, wie im Tennis, wie beim Skifahren, wo man sich am nächsten Wochenende wieder rehabilitieren kann, sondern da hängt jetzt halt sehr, sehr viel an einem Wettkampf für ja, uns. Deswegen ist es immer gut, wenn das geht und nicht in die Hosen geht.
1: Da sind wir jetzt mitten in der Materie drin, wie bist du eigentlich überhaupt zum Ram gekommen, wie bist du zum Ultrasport gekommen?
2: Also ich habe nach meinem Medizinsturm 2004 in Linz mit dem Turnus begonnen und dann eigentlich schon ab 2005 eine Möglichkeit gesucht, nachdem ich Sportwissenschaften fertig studiert habe, Leistungsdiagnostik und sportmedizinische Betreuung zu machen und auch Trainingspläne und so weiter. Und bin da in Linz in eine bestehende Ordination eingestiegen als Untermieter beim Helmut Ozenasek, der damals schon viele Jahre den Wolfgang Fasching betreut hat und auch den Manfred hat den sicher auch viele kennen, der das Restaurant Austria mehr oder weniger vor circa 30 Jahren begründet hat. Und über den Helmut habe ich einmal das Basiswissen erfahren. Und 2007 ist eben der Wolfgang Fasching sein letztes Ram gefahren und da bin ich als betreuender Arzt mitgefahren. Das war sozusagen das erste Ram. Und es war ja auch damals so, dass es in diesem Sport wenig Stellen gegeben hat, wo es viel Erfahrungswerte und viel Know-how gegeben hat. Und die haben mich sozusagen auf die Erfahrung vom Helmut Otzenassik ähm, berufen und äh, mich natürlich in die Materie hineingetigert, weil es einfach ein spannendes Thema war. Und einfach sozusagen für mich ist es immer nur sportmedizinisch was vom anspruchsvollsten und, und spannendsten, was es eigentlich gibt. Und dann ist man heute halt einmal bei dem An-Sportler und dann hören die anderen was davon. Dann habe ich begonnen, den Gerd Gulewitz auch zu betreuen. Also heißt, Die war im Juni 2007 beim Ram mit Fasching und äh, zu Weihnachten sind wir nach Australien gefahren, um diesen Rekord dann anzubrechen mit Gerhard Gulewitz und eigentlich parell, parallel dazu äh, haben uns wir schon so kennengelernt, Christoph, auf Vermittlung von Wolfgang.
0: Ja, das ist richtig. Du bist jetzt ein bisschen schnell durchgerauscht durch deine Erzählungen, weil ich wollte schon noch irgendwie kurz davor die Frage stellen, ob du quasi vom Dr. Ozinasek, der ja das gegründet hat und du warst so quasi der, der, was dort neu angefangen hat, hat er gesagt, du, das wäre was für dich oder hast du gesagt, das ist eigentlich der Sport, der für dich super faszinierend ist und du hast irgendwie aktiv den Zugang dazu gesucht und... Die Frage ist dann halt, was dich an diesem Ultrasport im Vergleich zu anderen Sportarten so begeistert, weil du hättest sicher mehr Athleten mit, mit Leistungstests und Trainingsplänen und, und sportmedizinischen Untersuchungen betreuen können, die vielleicht andere Sportart machen, weil Langstreckenradfahrer gibt es nicht so viele.
2: Also was mich sicher immer interessiert hat, ist, dass es eine Nische ist, dass was Außergewöhnliches ist, ist gerade die Sache, halt, dass man nach Amerika fährt, dass man einmal durch mit langsamer Geschwindigkeit den ganzen Kontinent durchquert, das habe ich spannend gefunden, dann muss ich sagen, dass in meiner frühen Jugend mein, mein, ähm, mein erster Sport, den ich selbst betrieben habe, war eigentlich Tennis. Also mein Zimmer war voller Poster von Tennisspielen. Und dann der zweite Sport war eigentlich Mountainbike. Und ich bin immer schon für Radl gefahren und ähm, dafür auch, daher auch das Interesse für den Radsport. Und äh, deswegen habe ich das einfach irrsinnig spannend gefunden.
0: Weil du jetzt gesagt hast, langsam durch Amerika zu fahren. Ähm, danke für das Stichwort. Ich wollte nämlich vorher fragen, ähm, aber ich habe es irgendwie vergessen. Du hast dir gesagt, lang und schnell Radl fahren ist total langweilig. Das will jeder und das, das machen so viele. Du möchtest einmal, du persönlich möchtest einmal ganz kurz und ganz langsam Radl fahren und nicht einen Kontinent oder ein Land an der breitesten Stelle durchqueren, sondern vielleicht einmal Österreich an der schmalsten Stelle, so langsam wie möglich zu durchqueren. Und bist du eigentlich am Weg dorthin? Ist dein Comeback-Fu im Gange?
2: <lacht> ja, das ist eines meiner größten Ziele, weil... Ähm <lacht> Es ist wirklich einfach, die vom Nordkap nach Sizilien zu fahren und Österreich an der längsten Stelle zu durchqueren. Das finde ich völlig langweilig. Viel besser ist es eben an der kürzesten Stelle. Das ist übrigens dort, wo Salzburg an Italien grenzt. Das sind Dinge, die die wenigsten Leute wissen. Wir wissen das, weil wir viele Nächte uns schon die Ohren geschlagen haben. Und da wäre es immer interessant, wie langsam man eben diese 50 Kilometer fahren kann. Und ich arbeite jetzt einfach schon dran. Deswegen haben wir das Bein gebrochen. <lacht>
0: Hast du eigentlich mitgekriegt, dass der neue Stundenrekord gefallen ist? Mit der kürzesten Distanz? Das macht mir ein bisschen Angst, weil ja. ich glaube, es waren nur 900 Meter. <lacht> <lacht> das wird
1: schwierig zu toppen. <lacht> Aber zurück zu so ein bisschen äh, was Ernsterem. Wir haben immer wieder in dem Podcast schon drüber geredet, wie sehr sich das Ram in den letzten Jahren verändert hat und nur um das so ein bisschen. In Perspektive zu rucken, 2007, das klingt jetzt nicht so lang her, aber wir haben vorher recherchiert, das erste iPhone gab es ab November 2007 zu kaufen. Das heißt, deine ersten Erfahrungen, das waren ja, ohne jetzt dein Alter verraten zu wollen oder ohne dich als sehr alt darstellen zu wollen, aber das war ja zumindest in der Steinzeit des Ultracyclings.
2: Aber es war vielleicht eine Spur danach, weil. Ähm 2007 war es so, dass man quasi bei jeder Zeitstation, wo man die Durchgangszeit gemeldet hat, war das immer ein Münztelefon. Wir waren aber durch die Erfahrungen vom, ähm, vom Wolfgang schon so gut aufgestellt, dass wir damals schon Satellitentelefone mitgehabt haben. Aber beim Wolfgang, in den ersten Rams, die er gewonnen hat, 2000, 2004, äh, hat er erzählt, dass es damals zum Beispiel so war: die Filmcrew hat auf VHS gefilmt hat eine Kassette fertig gemacht, hat es mit der Post nach Österreich geschickt, das ist dann bei Express zwei, drei Tage später in Österreich gewesen, ist hier geschnitten worden und dann im ORF hat es den Bericht gegeben, drei Tage später. Also das sind so Dinge, wo man sie dort keine Drohnen geben und keine super Zeitlupe, das waren schon, schon, schon spannende Zeiten.
0: Du wirst es vielleicht nicht glauben, oder vielleicht wirst du dich gar nicht daran erinnern, es hat 2007 einen Fernsehbericht gegeben im ORF Sports Plus über das Race Across America. Und den habe ich natürlich gesehen. Und da ist eben der Wolfgang damals Zweiter geworden hinterm Juri Robic Und ich habe dann in Wolfgang danach gefragt, ob er vielleicht jemanden hat, der für mich sportmedizinisch äh, mich betreuen kann, der vielleicht für mich in Zukunft beim Ram einmal mitfahren könnte. Und er hat gesagt, ja, er hat so einen jungen Arzt mit dabei gehabt, den Reiner Hochgarterer, mit dem macht er mich immer bekannt. Und so haben wir uns dann endlich kennengelernt. Und ich habe von diesem Film noch außergesucht, da gibt es eine Passage, wo du ein kleines Interview gibst. Und man hat damals schon gehört, ich mein, wir haben dann sehr viel lustige Sachen mit dir besprochen und wir haben teilweise tagelang Spaß gehabt, wenn wir unterwegs sind und du bist echt einer, der extrem viel lustige Sachen auf Lager hat und ein bisschen was von deinem Talent ähm, originell zu antworten, hat man damals schon gehört. Und ich möchte den Einspieler jetzt vorspielen, weil ich glaube, du wirst ihn nicht mehr kennen.
2: Der Plan ist, wir lassen den Wolfgang einmal jetzt seit Tempo da rauf fahren. Wo rauf? Da rauf über den Wolf Creek Pass. Halbzeit hat er schon vier Meilen. Wir schauen jetzt mal, die Abfahrt macht er dann einmal. Dann werden wir wahrscheinlich zehn Minuten seine Powerbreak einlegen, wo wir ein bisschen pflegen werden. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt geht dann ein bisschen bergab, zwei Berge kommen noch. Und wie unser Reporter gesagt hat dann geht es nur mehr bergab. Aber nicht körperlich. Ja,
1: Wahnsinn! Ja, super, super, super!
2: super. Nein, die Rocky Mountains sind für mich deswegen ich mal, ziemlich schwierig, weil es einfach so hoch hinauf geht. Man fährt über 3000 Meter hinauf und da ist die Luft einfach enorm dünn. Und die sind auch extrem lang. Aber wenn sie nicht immer ganz so steil sind und man hat ja dann doch schon weit über 1000 Kilometer in den Beinen und die folgen dann Schlag auf Schlag diese Berge. Und es äh, sind schon eine ordentliche Belastung für, für den ganzen Organismus und die Abfahrten sind extrem kalt. und Ich bin dann immer wieder froh, wenn ich die Rocky Mountains verlassen kann. Ja... Ähm ich kann mich an 2007 ja gar nicht mehr an alles erinnern. Wo ich mich aber zum Beispiel erinnern kann, ist, dass wir über die Rockies drüber gefahren sind, dass es irrsinnig kalt, irrsinnig schier war. Und äh, ich glaube ich auch geschlafen habe gerade im Auto. Und eigentlich äh, dann irgendwann einmal ganz überrascht war, dass wir da schon drüber waren. Und damals war es ja auch ein recht hartes und ein recht äh, heiß umkämpftes Rennen. Da ist der Juri Robitsch ja noch mitgefahren, der Gerhard Gulewitz, ist uns hinten immer aufgesessen und es ist zum Schluss hin sehr, sehr 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 spannend und sehr, sehr knapp geworden. Und äh, wir haben es dann irgendwie nur geschafft, dass wir Zweiter geworden sind. Und jetzt bin ich ja fast ein bisschen überrascht, dass du das jetzt vorspielst. Ich, was mich damals schon ein bisschen so fasziniert hat, ist, der Wolfgang ist damals ja schon viele Rams und lange Rennen gefahren. Und trotzdem haben wir das Problem gehabt, dass am zweiten, dritten Tag der wund war. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt es ja irgendwie nicht. Und äh, da habe ich schon ein bisschen gemerkt, dass einfach das Thema spannend ist, dass man denkt, okay, das kann man doch alles verbessern. Und und äh, habe damals einfach schon begonnen zu überlegen, wie kann ich verhindern, dass der Hintern wohnt wird, weil solange der Hintern nicht wohnt ist, kann man Rad fahren.
0: Der Wolfgang hat ja damals auch noch weitere Probleme entwickelt. Das, was du gesagt hast, dass er es körperlich nicht bergab geht bis ins Ziel, hat sie leider nicht ganz uns bewahrheitet, weil er mit dem Nacken zu kämpfen gehabt hat. Genau. Das war... Eigentlich für dich wahrscheinlich auch ähm, brutal, das mitzuerleben, oder wenn jemand mit so einem Problem sich herumschlagen muss mit dem sogenannten schirmer Snack.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe damals einfach noch nicht gewusst, dass es einen Shurma Snack überhaupt gibt. Und äh, auch noch einmal, er ist, glaube ich, das siebte, achte, neunte Mal ist er mitgefahren, hatte ich viele, viele lange Rennen gefahren und hat das erste Mal dieses Problem bekommen. Zwei, drei Tage vor dem Schluss und äh, Gerade am Ende ist es problematisch, weil da wird es natürlich ein bisschen kurvenreicher. Es geht bergauf, es geht bergab und es gibt ein bisschen so Sicherheitsthemen, die man vielleicht in Colorado nicht so hat. Und dann ist es dann irgendwie mit dem Improvisieren losgegangen. Wir haben eine, so einen Stiffneck verwendet, alles Mögliche haben wir irgendwie probiert. Und wir haben ihn dann aber noch ins Ziel gebracht. Und da habe ich für mich auch irgendwie gelernt, dass sozusagen... Das Rennen ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist und auch wenn es große Probleme gibt, vieles kann man auch in den Griff bekommen. Ähm, der hinten war nach fünf Tagen wieder verheilt und ähm, auch das mit dem Genick ist irgendwie gegangen, dass wir den
0: zweiten Platz nur gerettet haben. Vielleicht sollte man nur kurz erklären, Shurma Snack ist äh, das Phänomen, und Anführungszeichen, wenn die Nackenmuskulatur so ermüdet, der Kopf quasi nach unten hängt und nicht mehr aus eigener Kraft ähm, gehoben werden kann. Genau, und das ist halt ähm,
2: erstens einmal sehr unangenehm und
0: zweitens schränkt es das Sichtfeld ein und das ist halt bei
2: Abfahrten, bei Kurvigen ein großes Sicherheitsrisiko. Und ähm, das ist etwas, wo ich zum Beispiel beim Restaurant Austria auf europäischen Straßen, wo es noch viel kurviger ist, immer raten würde, das Rennen abzubrechen, einfach aus Sicherheitsgründen. Ähm, aber es ist natürlich immer eine individuelle Entscheidung des Teams und des Sportlers.
1: Du hast ja schon gesagt, es hat die dann ein gepacktes Fieber und du warst von Anfang an getrieben, das Ganze zu optimieren. Hast du dann 2008, 2009, wo du mit Gerhard Gulewitz beim Ram warst, schon was umsetzen können oder hast du da noch weiter gelernt?
2: Also ich habe bei jedem Ram noch gelernt. Das mit Gerhard Gulewitz, da war ja... Zwischen RAM 2007 und RAM 2008 war ja die australien Durchquerung noch, wo Gerhard Gulewitz 300 Kilometer vor dem Ziel einen neuen schweren Sturz gehabt hat und sie damals vier Zähne ausgeschlagen hat, eine Overkieferfraktur gehabt hat, eine Mittelhandfraktur, aber eben damals nicht bewusstlos war. Und ähm, damals war der Helmut Atzenasek auch mit. Da waren wir zwei Ärzte und dann haben wir halt beraten, was wir machen. Und was ich da zum Beispiel gelernt habe, ist, wir sind mit Gerhard im, äh, im Krankenhaus gewesen und für ihn ist es sozusagen außer Frage gestanden, dass er das Rennen nicht zu Ende fährt. Also wir sind reingegangen und haben gesagt, naja, mh, mh, so und so schaut es aus und äh, vielleicht war es wir machen es nicht fertig. Und er hat das sofort kategorisch ausgeschlossen. ich fahre das zu Ende. Und nachdem keine neurologischen Ausfallserscheinungen und sonstigen Dinge waren, war es auch zu verantworten und wir haben gesagt, okay, wir probieren es. Und er hat sich dann wirklich quasi mit einem einen Knochen an der Hand und dann einen Oberkiefer aufs Rad gesetzt und ist dann noch 300 Kilometer ins Ziel gefahren. Ähm, in der Nacht auf einer Autobahn. In Australien darf man auf der Autobahn einen Bannenstreifen fahren. Das war ein bisschen grenzwertig, weil dort die schnellsten Fahrzeuge sind die großen Trucks mit den drei Anhängern. Und äh, ich glaube, ich bin da zehn Stunden beim Auto draußen gehängt und habe mit der Taschenlampe angleicht, äh, ob er wach ist und ob er nicht einschläft. Aber es ist dann eigentlich irgendwie gegangen und ähm, es ist zu Ende gefahren und da kann man ein bisschen wieder auf das zurückdenken, dass man gesagt hat, wie wichtig es ist, ähm, ein so ein Rennen, wenn du eine so eine Aktion in einem halben Jahr hast, dann ähm, bedeutet das, wenn man sagt, okay, das machen wir jetzt nicht zu Ende, dann ist das ganze halbe Jahr schlecht und dann gibt es finanzielle Probleme und Beziehungsprobleme und alles Mögliche. Also man hat da eine große Verantwortung. Und 2008 ist ja beim Ram leider das Gleiche passiert. Nach noch 1000 Kilometern ist er beim Wechseln einer Jacke ähm, der einmal in den Vorderreifen gekommen und ist er wieder gestürzt. Quasi wieder die gleichen Verletzungen, nur er hatte halt eine Gehirnerschütterung. Er hat sich nicht erinnern können und es waren noch 4000 Kilometer und somit haben wir damals abbrechen müssen. Also das ist oft eine schmale Grenze, ähm, wo man erkennen muss, welche Seite heute halt die richtige ist.
0: Jetzt hast du eigentlich schon über das... Äh das Thema, und ich glaube, das macht sich ja in, in Gerd Gulewitz und Wolfgang Fasching aus, nämlich ähm, eine starke Psyche oder ein gutes Mindset. Was ist dir eigentlich so aufgefallen, oder wie würdest du das sagen? Es ist ja oft die Frage, Körper oder Geist, was ist wichtiger? Oder beziehungsweise gibt es körperliche Voraussetzungen, Talent oder ist alles trainingsmäßig zu erarbeiten? Hast du irgendwie durch deine Erfahrungen von den verschiedenen Betreuungen du irgendwie was erkennen können zu so Muster, was gute Athleten ausmacht? Also wenn man es
2: jetzt auf das race Cross America nimmt, gibt es aus meiner Sicht immer so drei Kategorien von Läufern. Es gibt meistens zwei, drei, vier vielleicht, die um den Sieg mitfahren. Es gibt zwei, drei, vier, die um vierter, fünfter, sechster Platz mitfahren und dann gibt es so diese Once-in-a-Lifetime-Fahrer, die halt, wo es darum geht, dass sie es sich beweisen, dass sie es schaffen. Und ähm, Körper und Geist, äh, wenn man diese zwei Dinge jetzt nimmt, ich denke, dein Körper entscheidet, ob du um einen Sieg mitfährst, ob du um einen fünften Platz mitfährst oder ob du um einen letzten Platz oder ums Durchkommen mitfährst. Ähm, und der Geist entscheidet halt dann wahrscheinlich, wie viel du aus deinem Potenzial herausholen kannst. Und ähm, wenn ich auf die äh, eure Episode mit dem Kinzelbauer Max zurückgehe, wo die Frage war, ob's, äh, ob man aus am Esel ein Rennpferd machen kann, würde ich das so beantworten. Du kannst es am Esel, <lacht> einen schnellen Esel machen, aber kein Rennpferd. Ähm, Talent, denke ich, ist in einem in einem ähm, in einem Ausdauersport gibt es halt körperliche Voraussetzungen, die man halt hat oder nicht hat. Größe der Organe und so weiter, dass das die Proportionen, dass das alles passt. Aber das meiste ist dann schon Arbeit und, und, und langjährige Anpassung an das, was man tut. Und es ist sicherlich so, und das weiß man auch durch Studien, dass es in jedem, in jedem Sport es einen Unterschied macht, ob ich jetzt über die Jahre 1000, 2000, 3000, 5000 Stunden diesen Sport betreibe und wenn ich ihn einfach nur ohne Know-how betreibe, wird es nicht so effizient sein, als ich hätte den besten Trainer der Welt, der alles Know-how hat und ich mache von diesen 5000 Stunden einfach 4800 Stunden das Richtige und dann wäre es sicherlich besser sein. Und die unterschiedlichen Athleten, also es gibt sicherlich kopflastigere Athleten, es gibt Athleten, zu denen ich äh, dich zählen würde, die einfach Radlfahrer sind und Spaß am Sport haben und auch Spaß am Rennen haben und dieses Radrennen fahren wie ein Radrennen. Andere sehen das eher, wie wir zuerst schon eingangs erwähnt haben, als Projekt. Ähm, wieder andere wollen irgendwas beweisen und ähm, es gibt die, die sie irgendwie in eine Trance hineinfahren können über Stunden. Das war vielleicht beim Gerhard gulewitz oft so, der hat da äh, 20 Stunden lang sich in einen trance -ähnlichen Zustand hineinfahren können. Ähm, Wiederum ist es bei dir oft so, dass wir eigentlich äh, fünf Tage lang eine Radiosendung moderieren und halt du nebenbei Radl fährst und das fährt eigentlich gar nicht so auf. Und das ist alles lockerer und, und ähm, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn er am siebten Tag irgendwas Beleidigendes sagt und es kommt einfach nur ein der Schmerz ruck. <lacht> ja. Wie zum Beispiel dieses... Äh,
0: ja, ich kann gerade nicht schneller fahren und ich sage dann, ja, dann bemühe ich halt. Das geht nicht mit jedem. <lacht> ja, und siehst du, ich habe damals nicht gewusst, wozu das gut sein wird, dass man acht Tage durchgehend Blödsinn redet und währenddessen Radlfahrt und heute machen man einen Podcast. Das heißt, ich habe da damals schon fürs Leben gelernt. Ja. <lacht> Sonst wäre jetzt nicht so eloquent hinter Mikrofon. <lacht> genau. Eigentlich haben wir jetzt noch ein paar andere Fragen vorbereitet, aber Rainer, du hast jetzt gerade angesprochen, dass wir teilweise ziemlich Lustiges gehabt haben beim RAM und immer wieder viel blöde Sachen geredet haben. Ich habe da natürlich auch ein paar Dinge vorbereitet, ein paar meiner Lieblingsausschnitte und ein davon ah, ähm, da wird sie cool gut und schlechte Nachricht.
2: Welche willst ja, du das ernsthaft? Ah, die schlechte. Das wird noch viel geschissener. Und die Gute? Das das sind doch sind jetzt ein bisschen, bisschen besser. besser. Geil. Mhm. Ja? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> wo, wo war das nun mal? Weißt du das noch?
0: Äh, also das ist Hörst eine Szene. Sie noch ein paar Lachen an oder so. Äh, das ist eine Szene irgendwo nach äh, zwei Drittel der Distanz, irgendwo in Ohio oder so. Und ich weiß ja nicht aus welchem Jahr. Das war in einer von den GoPros, die quasi das ganze Rennen durchgelaufen ist. Und die habe ich mir dann echt teilweise im Nachhinein angeschaut. Hunderte Stunden beim Heimtrainer fahren im Winter. Und da wird ein paar von den lustigen Passagen gefunden. Und ich zeige das auch in meine Vorträge her. Also da wird immer sehr, sehr viel gelacht. Und natürlich mit Untertitel. weg <lacht> eh war.
2: Ja, sehr klar. Ja, man, man darf ja, man muss ja die Wahrheit sagen, man darf ja nicht lernen. Manchmal ist es einfach beschissen. Aber das ist das, was... Was ich beim Ram eigentlich von allen Fahrern und, und von dir halt im Besonderen gelernt habe, dass eigentlich auch wenn es nur so schlecht läuft, irgendwann wieder besser wird. Und man man glaubt es nicht und das ist vielleicht auch ein, ein, ein Tipp für alle, die mit sowas anfangen. Je öfter man erlebt hat, dass nach einer ganz schlechten Phase wieder besser wird, desto besser kann man dann, glaube ich, damit umgehen, oder? Wie siehst du das?
0: Definitiv. Man lässt sich nicht so leicht beunruhigen, also... Du bist halt beim ersten Mal, wenn so eine richtige Krise, also so eine echt richtig fürchterliche Krise erlebst und du weißt, drei Viertel des Rennens dann noch vor dir, hast natürlich äh, ja keine guten Gedanken im Kopf. Also du denkst, es wird wahrscheinlich immer schlimmer und schlimmer und wenn der Zustand sich weiterhin so entwickelt, nach unten hin, ist, ist es bald unerträglich. Aber wenn man dann erlebt, dass es wieder besser wird und einfach teilweise das nur auszusitzen ist, ist das schon eine große Erleichterung, weil du beim nächsten Mal, wenn du eine schlechte Phase hast, eben schon die Gewissheit hast, es wird sicher nicht definitiv immer schlechter, sondern es ist vielleicht jetzt gerade der Tiefpunkt und uh, im nächsten Moment wird es dann gleich bergauf gehen wieder.
2: Das Schwierige als Betreuer oder halt vielleicht auch als, als, als Teamchef und Arzt ist halt ein bisschen, man glaubt immer, man ist verantwortlich für das, was da jetzt gerade alles passiert und das geht ja allen Betreuern so und wenn es im Vorrat schlecht geht, ist es ja einfach nicht schön anzuschauen und da fühlt man sich selber nicht gut und es ist immer schöner, wenn man halt einer mit 30 kmh vorbeifährt, als mit 16 kmh in der Ebene und ähm, man muss jetzt irgendwie lernen zu unterscheiden, ob das jetzt einfach ein normales Tief ist, weil man heute halt einmal müde ist und weil es nicht immer so gut geht oder weil es vielleicht ein bisschen Ernährungsdefizit gibt oder ob es Dehydrierung ist oder ob es jetzt wirklich ein Problem gerade gibt und ähm, da helfen natürlich die Erfahrungswerte und da hilft eine penible Dokumentation und es ist irgendwie logisch, wenn man fünf Stunden lang nur 120 Kalorien zu sich nimmt, dass man irgendwann einmal langsamer wird und es ist ja irgendwie logisch, wenn man immer 700 Kalorien in der Stunde isst, dass er irgendwann einmal schlecht wird in Kombination mit der Hitze, mit der Kälte und all diesen Dingen und das muss man halt irgendwie richtig einordnen können und ähm, ich glaube, das war immer unsere Stärke auch als Team, dass da jeder so ein bisschen so sein Gespür hat sagen können, der gefällt mir nicht oder nein, das kennen wir eigentlich so und es ist aber auch ganz wichtig, dass wenn drei Leute im Betreuerauto sitzen und draußen geht es einem ganz gut, dass alle drei sagen, na, wir sind eigentlich der Meinung, es passt und es wird schon wieder werden. Und wenn da nur einer ein bisschen zögerlich sagt, na, ich weiß nicht, vielleicht wird's es da nichts, dann ist es natürlich schlecht und kann ganz viel Energie und Zeit kosten und Probleme machen.
1: Kurz ist es schon angeklungen nach deinem ersten Ram mit dem Wolfgang Fasching, hast du eine Mail von Christoph Strasser gekriegt oder der Wolfgang Fasching hat eine Mail von Christoph Strasser gekriegt und hat dann einen Kontakt zwischen euch
0: hergestellt. Ich habe damals aber nicht das iPhone verwendet, weil ich kenne das Gerät bis heute nicht. Ähm, Wie du das vorher <lacht> erwähnt hast, dass das 2007 ausgekommen ist. Hat sich das schon durchgesetzt heute? Ist das noch aktuell? <lacht> ja, gibt es okay. durchaus. Gibt's durchaus. Ähm, ja. Ich habe ja damals <lacht> einen
2: Viertelanschluss gehabt und habe <lacht> <ein> ja Festnetz gehabt, <lacht> ja. die Welscheibe.
0: Eben, Festnetz habe ich die nicht erreicht, deswegen habe ich da eine E-Mail geschrieben. Ähm, und wir haben uns dann getroffen und ich wollte dich vorher schon fragen, ob du mich damals getestet hast, weil wir haben darüber geredet, ob du vielleicht beim Race Around Slovenia mit mir mitfahrst als Betreuer erstmals, dass ich halt von dir Trainingspläne kriege und dass du beim Rennen dabei bist und es war damals der absolute Zenit von Juri Rabic, der hat damals alle Rennen gewonnen vom RAM über Slowenien, über im Prinzip alles, was er bestritten hat und du hast mich gefragt, wer wird beim Race Around Slovenia gewinnen und ich habe mir gedacht, na ja, wahrscheinlich schon der Robitsch. Ich meine, der gewinnt immer. Also du wolltest dann aber von mir her, dass ich sag, der Strasser wird binnen. Und ich habe es halt selber irgendwie nicht wirklich glauben können. Aber du hast mir vorgekommen, du hast da ein bisschen so hineingefühlt, ob ich ein Typ bin, der mir selber sehr viel zutraut oder ob ich einer bin, der ins Ziel fahren will und damit zufrieden ist oder ob ich vielleicht wirklich ganz, ganz viel erreichen möchte in Zukunft. War das einfach nur eine blöde Frage, weil du oft blöde, lustige Fragen stellst? Oder war da viel Gedanke dabei und du wolltest mir mehr auf den Zahn fühlen?
2: Ja, das war natürlich keine blöde Frage. Ähm, ich glaube, dass das die allerwichtigste Frage ist, die man sich im Sport selbst stellen muss. Und wenn man die um drei in der Früh aufweckt, muss da, wie aus der Pistole geschossen, die Antwort kommen. Ähm, nämlich die Frage, warum mache ich das? Ich muss wissen, warum ich es mache. Und... Wenn ich gewinnen will, muss ich mir das natürlich auch selber zutrauen. Wenn du mit der Einstellung hier an das Rennen, das eigentlich eh wahrscheinlich ein anderer gewinnt, dann wirst du niemals während des ganzen Rennens, während der Vorbereitung so handeln, dass dein Sieg auch eintreten kann. Da wird immer irgendwelche Ausreden geben. Und, und ich glaube, dass das einfach die aller, aller wichtigste und entscheidendste Frage ist. und ähm wenn du selber im Kopf glaubst, der Jura gewinnt das, dann wirst du das nicht gewinnen können, weil zufällig gewinnst du das nicht, weil, weil der einfach zu gut ist. Und äh, wenn man sich selber das aber zutraut, dass, äh, dass das doch geht, dann, dann ist es auch ich mal, durchaus realistisch. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber vielleicht dann auch beim dritten Mal. Aber wenn es im Kopf schon mal nicht drinnen ist, dass man gewinnen kann, dann wird man auch nicht gewinnen. Bin ich fest davon überzeugt.
0: Zwar das sind auch es nicht gelungen, aber wir waren zwischendurch noch zwei Drittel der Zeit, ähm, ich glaube auf 10, 15 Minuten wieder an ihm dran. Also da war das schon ein bisschen absehbar. Ich hab irgendwie gemerkt, okay, ähm, da könnte was gehen. Vielleicht, es hat halt in diesem Jahr nicht funktioniert. Der Robitsch war noch zu stark, aber da ist mir erstmals bewusst von, hey, ähm, da geht was. Es ist nicht total unmöglich da bin ich heute noch im Prinzip dankbar für die Erfahrung, weil das hat man dann schon ähm, zu denken gegeben im positiven Sinne.
2: Ja, und ich, ich, ich glaube, wann das dieses Restaurant Slowenia war äh, und wie wir da so knapp beinander war das, glaube ich, glaub ich, eine Passage, es relativ flach war. Und ich habe, glaube ich, zu dir gesagt, du sollst einfach schneller fahren. Und, und da ist immer so diese Diskussion, kann ich schneller fahren? Ähm, und man muss es dann irgendwann einmal nur ausprobieren und äh, es hat eigentlich relativ lang funktioniert, dass du schneller gefahren bist, als du glaubt hast. Ähm, das ist ein bisschen so, das ähm, finde ich auch einen ganz guten Ausspruch, den ich mir gehört habe, man darf es von den Zahlen nicht blockieren lassen. Das ist irgendwie so, 37 kmh ist schnell, aber man kann ja vielleicht 39 fahren und äh, wenn wir immer 200 Watt sich viel anhorchen, 240 Gängen vielleicht da. das haben wir ein bisschen gehabt, das Thema, äh, bei verschiedenen Rennen. Ähm, also ich glaube, dass du das dann schon gerochen hast, aber das ist jetzt ein bisschen so, wie jetzt bist du der Jure und mit deiner Erfahrung ist es einfach trotzdem irrsinnig schwierig, dich zu schlagen. Aber
0: vielleicht kommt irgendwann einmal einer. Ich glaube, der Flo hat auch noch was zum Sagen dazu, wenn man mehr fordert, als eigentlich geht. <lacht> der weiß nicht, wie man das nennt im Fachjargon.
1: Jetzt hast du den schönen Moment zerstört, weil der Rainer sagt, vielleicht kommt da einmal einer und du schaust mich ganz hoffnungsfroh an. <lacht> ich wäre zumindest kein Rookie mehr <lacht> Na, uh, man muss halt schon die, die körperlichen Voraussetzungen auch mitbringen weil nur schnell angehen allein <lacht> reicht, reicht dann doch, nicht. dann ja, ja. brennt man ab vielleicht Hashtag <lacht> <lacht> 2008 war aber so das, das Jahr, was sich der Straps eigentlich auch schon angestrichen hatte im Kalender für seine erste RAM-Teilnahme zu der ist es dann nicht gekommen 2009 war es dann soweit, aber du warst dann trotzdem nochmal mit Gerhard Kulewitz beim RAM.
2: Ja, wie ist das gekommen? Das war für mich ein bisschen eine unangenehme Situation, die ja durchaus emotional ein bisschen belastend war. Wenn man zwei ähnlich gute Radsportler in derselben Sportart betreut, beim selben Rennen, das ist ja halt irgendwie schwierig. Und ich habe für den Christoph die Trainingsbinde gemacht und für den Gerhard genauso. Und historisch war es jetzt so, dass. 2007 in Australien der Gerhard diesen Sturz gehabt hat, 2008 beim Ram der Gerhard diesen Sturz gehabt hat und ich habe da ihm damals versprochen, dass wir es 2009 noch einmal angehen und ähm, dieses Versprechen habe ich da gehalten und deswegen habe ich 2009 eben den Gerhard beim Rennen betreut und ähm, wir haben das dann, glaube ich, eigentlich während des Rennens sehr clean auseinandergehalten, dass du nicht irgendwie so eine Telefonate mit dem anderen gibt. Es gibt natürlich da immer so ein bisschen ein, ein, man unterstützt sich gegenseitig, aber wir haben es damals glaube ich eigentlich relativ straight gemacht und das gut auseinandergehalten.
0: Definitiv, das haben wir uns vorher gut ausgeredet. Ähm, ich habe da Fragen stellen können, du hast Fragen beantwortet, aber es war ganz klar, dass, als das Rennen startet, ähm, habe ich meine Crew, du bist Teil der Gerd Gulwitz Crew und da waren wir glaube ich alle sehr professionell. Es hat im Nachhinein keine schlechte Stimmung gegeben, gar nichts. Also das zeigt glaube ich einfach, dass man sich auch so Situationen, die eher ein bisschen verzwickt sein könnten, wenn man sich das gut und klar ausredet, dass das gut passen kann. Jetzt haben wir aber ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet, weil wie die
1: Rennen 2009 ausgegangen sind, haben wir jetzt noch nicht gehört.
2: Ähm, wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe, ist ist ja alles schon so lange her. Ähm, was alle wissen ist, der Christoph ist krank geworden, hat die Lungenproblematik gehabt, das war natürlich sehr dramatisch. Bei uns mit Gerhard war es so, dass man auch gerade halt irgendwie gesund ins Ziel gebracht haben. Und 2009 war das große Duell wüst
0: robitsch oder? Richtig, ja. Und ihr seid dann Zweiter geworden, weil der Juri Robitsch nicht ins Ziel gefahren ist, der Dani Wüst gewonnen hat. Das hat er übrigens auch schon mal in einem von unseren Podcasts erzählt, wie das damals war. Ähm, extrem spannend gewesen, seine Geschichte. Und ähm, Gerhard Gulewitz ist dann Zweiter geworden, ja lange Zeit auf Platz 3 gelegen natürlich und war glaube ich mitunter sein bestes Ergebnis, oder?
2: 8 Tage 22, 8 Tage 23 Stunden, und, aber die Siegerzeit war ja glaube ich 8 Tage sehr niedrig, 8,5 oder so. Uh, war ein sehr, sehr schnelles
1: Ram damals. Also 2009 schreibt es Rookie, Rookie Ram, uh, nicht so gut gelaufen, uh, ein bisschen auch finanziell darunter gelitten, deswegen 2010 ausgelassen und 2011 Neu aufgestellt, erstmals mit dir als Teamchef dann am Start?
2: Genau, 2010 war so das Jahr, wo wir versucht haben, das Problem, des 2009 aufgetreten ist, zu lösen. Ich habe mit vielen, vielen Ärztekollegen gesprochen. Ähm die Taktik überlegt, versucht Sicherheit zu bekommen, weil im Jahr 2010 man da ist, man kann ja in so einem Rennen nie garantieren, dass man gesund ins Ziel kommt. Und ähm, das ist ja, sag ich mal, als Arzt, ist ja das ist meine große Angst, eine Verkühlung, zwei Tage vor dem Start dieser Katastrophe und wie äh, mal am Hintern ein Tag vor dem Start dieser Katastrophe. Und ähm, das war einfach, glaube ich, das, das Hauptziel vom 10 jahr dass wir 2011 möglichst ein gutes Konzept haben, um dich gesund ins Ziel zu bringen. Und wir haben damals einfach schon gewusst, wenn du wenn du gesund bleibst und ins Ziel kommst, dann schaut ganz gut aus für das Rennen. Das war quasi ein Projekt. <lacht>
0: Ja, das Projekt ist, glaube ich, für viele Leute äh, im Prinzip das Wichtigste. Gesund ins kommen. und äh, ansonsten braucht man nicht über Platzierungen oder über, über finnische Zeiten reden. Äh, das ist halt immer die Basis. Und ich habe gewusst, ich kann mich da auf dich verlassen. Die Lungenproblematik gibt es ja bei vielen anderen auch. Das ist überhaupt eines der größeren Probleme im, im Langstreckenradsport. Und für mich war klar, jemand, der in Wolfgang betreut hat und Gerhard Gullewitz, ähm, der wird hundertprozentig wissen, wie das funktioniert und die über Akustiker und ihr Vertrauen und wir haben dann halt ja, ich glaube, sehr viele Sachen gut gemacht und ich bin beim Projekt Ram gesund ins Ziel kommen, sogar mit Platz 1.
2: Genau und ich glaube, das ist ein bisschen so die Zeit schon gewesen, wo, wo wir ein bisschen den Grundstein gelegt haben, ähm für die weiteren, schnelleren Rams und auch ähm, ein bisschen so für diese mentale Geschichte. So, ich glaube, wir haben immer viel Zeit drauf gelegt, viel äh, Wert draufgelegt, gelegt, die Ziele richtig zu definieren. so Ich möchte gesund bleiben, ich will schnell sein und irgendwie in der und der Zeit oder schneller. Also so auf Kleinigkeiten haben wir schon geachtet und das ist eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, mit jedem Rennen immer besser und immer professioneller geworden.
1: Was war für dich äh, das größte, wie man neudeutsch sagt, Learning aus äh, 2011? Was, hat, was hast du für dich und für deine, für die weiteren Rams am, am prägendsten gefunden oder mitgenommen? Ich
2: glaube, das war das erste Ram, wo der Christoph für sich erkannt hat oder wir alle irgendwie es zusammengebracht haben, dass eine Situation schaffen, wo der Radfahrer nur Rad fährt und sonst nichts tut. Oder möglichst wenig tut. Links und rechts abgetreten war so der Schmäh von uns. Und ähm, wenn wir hinten das Gefühl gehabt haben, der Gang ist zu hoch, haben wir gesagt, anderer Gang. Und der hat das gemacht. Und wenn wir das Gefühl gehabt haben, der Gang ist zu niedrig. Und wenn wir gesagt haben, bitte andere Jacke, dann hat es vielleicht ein bisschen Diskussionen gegeben. Ähm, aber ich glaube, das war so also der Grundstein und das ist was vom Allerwichtigsten, dass der Radfahrer nur Radfahrt und den Rest sozusagen mental auch abgibt, weil das kostet irrsinnig viel Energie, wenn es du selber immer die Frage stößt, boah, ist das jetzt gescheit? Und das ist etwas, was einfach der Christoph von Jahr zu Jahr, glaube ich, auch besser gekonnt hat, was aber, glaube ich, grundsätzlich für einen Fahrer irrsinnig schwierig ist, weil wir sehen ja immer nur diese acht bis zwölf Tage von dem Rennen und die 350 anderen Tage, wo das alles vorbereitet wird, wo das finanziert wird, wo drauf, hart drauf trainiert wird, das sieht ja der normale Beobachter nicht.
0: Du hast jetzt gerade was angesprochen, links und rechts treten. Ähm, da habe ich auch eine Szene vorbereitet. Uh, und zwar war das nach einer Schlafpause, uh, du schmunzelst schon, vielleicht weißt jetzt, was kommt. Um, und ich bin ziemlich schlaftrunken am Radl, sehr langsam unterwegs, bin noch absolut nicht wirklich munter im Kopf und, und fahre halt so im sehr langsamen Tempo dahin und du sitzt hinten am Mikrofon und redest mit mir und ich hoffe, man versteht es. Wir haben da natürlich nicht nach der Schrift gesprochen während dem Rennen. Ja, schau,
2: Ja, wo fahren wir hin heute? Halt? Wo ist du doch gestern, dass wir die Schlafpause machen? Konzentriert. dich. Knie ziehen, ziehen, drucken, ziehen, drucken. auf. komm. Ziehen, drucken, ziehen, drucken, ziehen, drucken, ziehen, drucken. Höchere hey, Gang, Alter, höchere hey, Gang. Schalt hinten runter. Oder schalt vorne auf die Scheiben oder was auch immer. Ah, das wirkt ja wieder. Da vorne ist er ja, gerade. Ja, genau. Sag ja, einmal was, ja, was glaubt gehabt, dass wir die Schlafpause machen?
0: Ja, Blumiken.
2: Ja, Blumiken, da fahren wir hin. Und die Schlafpause hat also es gemeint, dass wir in Athens vielleicht machen. Die nächste. Die nächste, genau. Und das ja, ist eigentlich schon die letzte große Schlafpause. oder hast du nur mal bis Annapolis. Bis wir sind schon so weit.
0: Am Mittwoch sind wir dort, heute ist Montag. Das ist einer meiner Lieblingssprüche und ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe. Ehrlich, dass du gesagt hast, es ist nicht mehr weit. Am Mittwoch sind wir dort und heute ist eh schon Montag. Es ist eigentlich brutal und <lacht> ich habe das auch manchmal bei Vorträgen <lacht> drinnen und da lachen wirklich immer die Leute und die Leute glauben, wir sind völlig gestört oder es ist, das ist ja eine katastrophale Nachricht. Ich meine, das ist, äh, das sind Bad News und ich bin da wirklich gefreut. Es sind nur mehr zwei Tage. <lacht> äh, und es war jetzt halt so eine Szene nach einer Schlafpause, wo ihr mit, mit Unterhaltung, Unterhaltung, Unterhaltung halt mich irgendwann munter gekriegt habt.
2: Ja, ich finde die Nachricht gar nicht so schlecht, weil, äh das hätte ja auch fünf, zwei Tage davor sein können und ähm, man muss ja irgendwie realistisch bleiben. Ich kann mich wirklich nur ganz gut an die Situation erinnern, weil ich glaube, eins der Probleme für dich nach dieser Schlafpause war, dass wir äh, die Reihenfolge der Zeitstationen irgendwie ein bisschen verwechselt haben, dass, man, dass du irgendwie ein Richtungsproblem gehabt hast oder ich das falsch gesagt habe und das andere Problem war irgendwie in dem Rennen, dass du einfach ich, schon fünf Tage keinen Radlfahrer mehr gesehen hast,
0: wenn wir so weit fahren wollen. Das war wirklich ganz schräg, weil ihr habt es mir erklärt, Radlrennen, Rekordkurs und ich habe mir halt immer noch gedacht, welches Radlrennen soll das bitte sein? Was ist das für ein Scheißrennen? Ich hab seit fünf Tagen keinen gesehen und habe halt euch eher so im Verdacht gehabt, ihr erzählt mir da irgendeinen Schwachsinn oder ihr habt es mir ein bisschen am Schmäh und das entspricht nicht der Wahrheit. Wenn
2: du das gerade ansprichst, äh, ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist ist bei so einem Rennen und ich glaube auch in, in jeder Firma oder in jeder Familie, was ich dann versucht habe, mal anzufangen, ist, dass man zumindest zweimal am Tag abgleicht, ob das Team und der Fahrer nur das Gleiche wollen. Und das ist zum Beispiel so die Situation, wir wollen einen Rekord, weil wir irgendwann einmal gesagt haben, Rekord wäre super, nur um vier der davor, zwei Tage vom Ziel ist vielleicht für die der Rekord gerade nicht mehr wichtig, sondern es geht eigentlich darum, zu gewinnen und ähm, es dauert oft zwölf bis 20, 24 Stunden, bis man eigentlich kapiert, dass nicht mehr alle das Gleiche wollen, dass der Fahrer eigentlich das Ziel ein bisschen aus den Augen verloren hat oder jetzt das Team übertreibt. Und das ist etwas, was man eigentlich immer ähm, abklären muss. Und ähm, ja, das ist das im wirklichen Leben
1: auch so. Und für mich sowieso, dass Wem irgendwie das ganze Leben konzentriert auf 8 Tage. Und genau das, was du da jetzt angesprochen hast, das ist ja euch 2012 ein bisschen zu Verhängnis worden, oder? Dass da die Zielsetzung nicht hundertprozentig
0: klar und einheitlich war. Beziehungsweise, dass einfach einer schneller gefahren ist. Ich glaube, 2012 haben wir schon gewusst, dass es, dass es um Erfolg geht. Aber noch 2012 wieder Motivation zu finden, das war, glaube ich, ganz schwer.
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man, also wir haben sicherlich vielleicht den Reto Schoch unterschätzt oder irgendwie gewusst, er es gut, aber wie gut hat der keiner so genau gewusst und ähm, das andere ist ein bisschen, dass halt das Rennen vielleicht nicht so ganz gut gelaufen ist und dass das der, der Verdauungsproblem am Anfang was Ungewöhnliches war und was, was Neues war ähm, und das, das muss man halt auch sagen, es ist wie in allen diesen Sportarten, es geht halt auch nicht immer gut und ähm, man hat bis am Rennen einfach auch der lang Zeit, Fehler zu machen. Und ähm, obwohl ich persönlich finde, dass 2012 für die eine unglaublich gute Leistung war, also dass wir im Prinzip dann mit dem Kopf ins den Sand gesteckt haben, dass wir den wieder aufgeholt haben und zum Schluss jetzt einfach ähm, nicht wirklich gereicht. Und wir haben irgendwie auch Tests zusammengebracht, was, was wir dann versucht haben, bei den anderen Fahrern zu erreichen, dass wir dann möglichst schnell den Willen oder den Glauben an einen Sieg nehmen den haben wir uns relativ lang nebennehmen lassen.
0: Ah, mich freut es jetzt, dass ich noch ein Kompliment kriege, zehn <lacht> Jahre später, so noch dem Motto: <lacht> ganz egal, was die anderen sagen, ich finde, du hast das super gemacht. <lacht> das war auch im Prinzip so ein Witz, den wir uns ich, 20 Mal am Tag gegenseitig gesagt haben bei irgendwelchen belanglosen Dingen.
2: Ja, genau. Das finde ich immer nur als einer der Besten.
1: Ich finde, dass du ganz gut hast. Ganz egal, was die anderen sagen. <lacht> ja. Aber der Straps zumindest hat 2012 nach, nach dem Ram ein kleines Motivationsproblem gehabt. Und da hast du ihm und der Crew ganz gut rausgeholfen.
0: Das ist auch etwas, wo ich immer wieder gern dazu sage, ein guter Coach macht nicht nur gute Trainingspläne, sondern er findet auch zur richtigen Zeit die richtigen Worte Manchmal muss man bremst werden, manchmal muss man antrieben werden. Und nach dem enttäuschenden Zeitenplatz 2012 hast du aber Mail ans ganze Team geschrieben, der uns alle, glaube ich, sehr gut getan hat und sehr wichtig war.
2: Burschen, geht es euch vielleicht auch so wie mir? Wir sind unter Wert geschlagen worden. Der Sieg beim Ram gehört nach Österreich, in die Steiermark. Der Sieg beim Ram gehört Christoph Strasser. Im Jahr 2013 sollte er ihn sich wieder zurückholen, und zwar in einer Manier, wie es sie noch nie gegeben hat. So dass die Gegner nicht einmal auf die Idee kommen, ihn anzugreifen. Sie werden verzweifelt am Straßenrand sitzen und rätseln und das Handtuch werfen. Christoph kann mit unserer Hilfe eine Zeit von deutlich unter acht Tagen beim RAM vor. Und ich meine deutlich unter acht Tagen. Rechnet man die Etappenbestzeiten 2011 und 12 zusammen und baut man die üblichen Schlafpausen ein, könnte er es unter sieben Tagen und zwölf Stunden fahren? Was heißt könnte? Er kann das. Ich glaube daran, ich bin mir sicher, ich versprich, dass er das schaffen kann. Mit unserer Höfe. Wir werden uns unsterblich machen, Burschen. Wir werden Christoph unsterblich machen. Ja, da kann ich dazu sagen, dass mir als Oberösterreicher total wichtig war, dass der Ramsey noch die Schreibung kommt. <lacht> 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 und dass der Kogel unsterblich wird, das war mir auch noch wichtig. <lacht> Nein, ich kann mich nur erinnern, da habe ich sicher vielleicht schon einen Seidel vorher getrunken gehabt und es ähm, war relativ spät am Abend, wie ich das geschrieben habe. Ähm, und ich habe das schon 2012, muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich genommen. Diese Unter Anführungszeichen Niederlage, sofern man einen zweiten Platz beim WM als große Niederlage bezeichnen kann. Und ich glaube, es ist jetzt halt einfach auch wichtig, äh, und eh wie du sagst, der Christoph, man braucht ein man muss das alles ein bisschen persönlich nehmen. Und dann, dann, dann kommt ein bisschen mehr raus, wenn man, wenn man ein bisschen mehr Input, je mehr Input man reingibt,
0: desto mehr Output gibt es halt dann. Es kommt darauf an, wie man den Sport betreibt, aber so wie wir das immer betrieben haben, wirklich äh, mit dem Gedanken, Rennen zu gewinnen und, und äh, das Beste aus sich rauszuholen und einfach wirklich gute Ergebnisse, gute Zeiten zu schaffen, es ist in jedem anderen Sport auch so, dass gute Konkurrenz das einfach belebt und beflügelt sich, man beflügelt sich gegenseitig. Und ich denke, das gehört halt einfach dazu. Und ein zweiter Platz ist halt sehr oft enttäuschend. Und in diesem Jahr war es jetzt halt speziell enttäuschend. Und für mich war das ganz wichtig in dem Moment, dass ich gemerkt habe, es ist nicht nur für mich jetzt gerade schwer, sondern dass die, das ganze Team ist eigentlich bis in die Haarspitzen motiviert schon fürs nächste Jahr. Und da ist halt einfach so dieses Gemeinschaftsgefühl ganz stark gewesen und ich war in dem Jahr wahnsinnig motiviert, das ganze Jahr wieder mich vorzubereiten, damit es dann nicht halt nächstes Jahr viel, viel besser läuft und auch so mit Psychospielchen oder oder mit mit kleinen mentalen Tricks im Vorfeld, da haben wir uns auch ein paar Dinge überlegt, wie tritt man auf, was gibt man von sich, was postet man auf Social Media, da war sehr viel Durchdacht dahinter und das Ganze hat auch irgendwie Spaß gemacht, weil es wird natürlich dann alles irgendwie viel spannender, wie wenn du einfach nur immer nur auf dich schaust und wird es plötzlich facettenreicher. Du betrachtest den anderen, was tut der andere, was tut der andere nicht, ähm, was tut man selber, ob beschäftigt ihn das vielleicht auch und das war halt einfach wirklich Nervenkitzel über das ganze Jahr. Genau,
2: ja, und das war halt dann sicher so, dass, da, dass du irgendwie dann auch für uns gefahren bist und wir sind für die dorthin gefahren und, und ich meine, das, das ist mir ganz wichtig, dass der Fahrer nicht einfach nur sagt, das geht jetzt, jetzt nur um mich, sondern, sondern ich glaube, du hast viele Kilometer auch für uns heruntergespult und ich glaube, zwar 2012 war das Jahr, wo es dann von uns, von der Überlegung her, bis 2013 so richtig zur Formel 1 geworden ist mit Windkanal und ähm, Optimierungen der Schlaf- und Stehpausen und so weiter und da ist diese... diese dieses Runterschrauben der Stehzeit so richtig begonnen und ich glaube, was für uns auch ganz wichtig war und auch für auch, glaube ich bei den weiteren Rennen, ist, dass wir es dann irgendwie geschafft haben, vor allem a 2013 die Rennhärte bis am letzten Tag beizubehalten. Weil es ist zwar doch lustig, dass man sagt, okay, Jacke aus bei der Stoppdorfe und zehn Sekunden sparen, aber das interessiert in Wirklichkeit am sechsten Tag niemanden mehr. Aber bei uns hat es uns schon interessiert, bis zwei
0: Stunden vor dem Ziel. Und das macht dann halt den Unterschied. Wie du sagst, ich bin ja auch für euch gefahren und ich bin auch für den Kogi gefahren. Ich will da, dass der Kogi <lacht> unsterblich wird. <lacht> das ist ganz wichtig. <lacht> und obwohl das
1: Rennen so gut gelaufen ist, hast du dann noch einmal in einem E-Mail die richtigen Worte gefunden und hast alle so richtig auf den Boden zurück runtergeholt. Und nochmal. Die richtige Motivation für 2014 mitgeben.
2: Soweit du es klar für mich. Aber grundsätzlich finde ich, du nimmst es ein bisschen zu locker. Sieben Tage, zwölf Stunden war ausgemacht. Und ich finde sowieso, du konntest dich ein bisschen mehr bemühen. Ja, da haben wir es wieder mal, das Bemühen. Man muss sich ein bisschen mehr bemühen. <lacht> ja, das war, glaube ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber, aber durchaus auch äh, ernst gemeint und. Ähm, 2013 war es also ein bisschen das mit den unter acht Tagen und äh, das war irgendwie das erste Jahr, wo das glaube ich alle, alle Wollen haben und früher war das noch gar nicht so ein Thema, wo das Niveau war halt dann schon so hoch und ähm, dann war halt die Frage, wie kann man sich denn überhaupt
0: motivieren? Und äh, ich mir dachte ein bisschen anstacheln entscheidet, wie. Ich glaube wirklich, dass das ähm, natürlich habe ich mir am Anfang auch gedacht, man, der Rainer ist wieder lustig und, und der hat mich am Schmäh. Aber ein paar Wochen später haben wir dann trotzdem gedacht, es stimmt natürlich, weil so nach dem Motto, auch wenn was super gut gelaufen ist und wenn wir 2013 das erstmals geschafft haben in unter acht Tagen, das heißt jetzt noch nicht, dass alles perfekt war und dass es nicht doch noch was gibt, wo man, wo man sich selber verbessern kann. Und zwar geht es da gar nicht darum, dass man vielleicht unzufrieden ist mit dem, sondern äh, es macht einfach wieder mehr Spaß, wenn man sich überlegt, äh, wo kann ich was Neues probieren, wo kann man noch an, an Dingen schrauben, das ist jetzt nicht ähm, unstillbarer Ehrgeiz oder Unzufriedenheit mit sich selber, sondern einfach ja ohne neue Ziele hat man im Prinzip wenig Motivation und deswegen habe ich das dann doch cool gefunden, dass du mich daran erinnert hast, sieben Tage 22 ist super, aber schneller geht es trotzdem noch
2: ich glaube, das, so das war immer bei uns irgendwie ich, relativ wichtig, dass dieses Ziel definieren am Anfang der Saison. Weil, weil wenn man dann schon viel erreicht hat. Und, und ähm, eigentlich haben wir das Trainieren, oder du, das Trainieren hast so richtig begonnen, und gesagt, okay, das ist jetzt das Ziel,
0: oder? Schon, ja. Definitiv das ähm, gewisses Fithalten und gewisses Grundtraining geht immer. Aber das ganz, ganz harte Training geht natürlich dann viel leichter, wenn man ganz klares und konkretes Ziel hat.
2: Und das bleibt irgendwie artikuliert und aufgeschrieben und muss überprüfbar sein und hat attraktiv, aber das kann man auch lesen, was so ein gutes Ziel ausmacht.
1: Jetzt mehr, so ein bisschen äh, Triviales. 2014 war das das schnellste Ram aller Zeiten. Also es war zumindest die schnellste, also die reine Rennzeit war die schnellste, es war die schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit. Ähm, was hat das Rennen so speziell gemacht, du jetzt, aus deiner langjährigen Erfahrung? Was denkst du, waren die Faktoren, warum das 2014 so gut gerannt ist?
2: Ja, ich glaube, das eine ist einmal, wir haben in Summe sehr wenig Probleme gehabt über das ganze Rennen. Wenig Probleme körperlicher Natur, dann, was, soweit ich mir erinnern kann, waren wir relativ schnell vorne, das ist auch immer gut. Alle Sportler sagen, ja, 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 am Anfang vor allem Tempo und ich habe meinen Wattbereich und ich konzentriere mich überhaupt nicht auf die anderen. Nur, ähm, sobald ich dann noch da vorne ein paar Lichter leuchten von alle das Tempo von den anderen. Und ähm, diesen Stress haben wir relativ schnell mal überwunden gehabt. Und dann ist es damals auch um so Dinge gegangen, so quasi wir haben gewusst, das waren in Christoph seine Bestzeiten auf allen Timestationen und er hat irgendwie sozusagen eine Bestzeit nach der anderen quasi egalisiert oder war ein bisschen schneller oder ein bisschen langsam war immer sehr nah dran und das war halt jedes Mal eigentlich ein Erfolgserlebnis. Dann sind wir ganz gut durch die Hitze gekommen, wir sind ganz gut über die Rockies gekommen, Schlafproblematik war nicht so schlimm und ähm es ist ja dann also ein bisschen so um Sachen gegangen, dass wir gesagt haben, okay, um die Uhrzeit wo wir zum Beispiel ein Flexdev sein, weil da gibt es nur Rückenwind und in der Nacht gibt es dort keinen Wind mehr. Und das hat alles funktioniert irgendwie. Und dann kriegt, nimmt das Ganze halt irgendwie Fahrt auf. Und ich meine, bei all diesen Rekorden ist natürlich das Wetter ganz wichtig. Das geht nicht, wenn du die ganze Zeit Gegenwind hast. Und ähm, das geht leichter, wenn man ein bisschen Rückenwind hat. Aber natürlich muss man es auch zusammenbringen, dass man in der Zeit, wo man Rückenwind hat, auch noch die ganze Zeit fort und auch dort auf der Straße ist und wird da und Pausen macht. Und ähm, ich glaube, das hat einfach alles gut zusammengespielt. Die Rennhärte haben wir aufrechterhalten und wir wollten es halt auch. Wenn man es nicht will, dann passiert es auch nicht, weil dann stehst du irgendwann einmal eine Stunde und dann stehst du nur eine halbe Stunde, weil er müde ist und dann ist es irgendwie nicht mehr realistisch und dann auf einmal geht es halt nicht mehr. Und zum Schluss hin war es ja auch nicht ganz einfach. Da war der Fox wichtig, da waren also viele im Team genauso wichtig, weil dann hast du da ein bisschen trotzdem ganz am Ende nur das Ziel ein bisschen aus den Augen verloren, was irgendwie logisch ist. Aber das haben wir eigentlich auch noch ganz gut abfangen können.
0: Absolut. Ich sage immer, das ist wirklich äh, eine Teamleistung, weil, so wie du sagst, du greifen so viele Rädchen ineinander und einfach auch Leute jetzt nicht im Begleitfahrzeug sitzen, so wie du oder, oder der Flo, sondern die teilweise ein bisschen mehr hinter den Kulissen arbeiten, im Wohnmobil oder so. Da ist einfach der, der Spirit und die Einstellung und die Stimmung von jedem übertragt sie auf die anderen. Und es war jetzt in den ganz schnellen Jahren ganz besonders gut, die Stimmung. Und ich denke, das ist ja immer so ein Wechselspiel. Wenn der Fahrer brav fährt, ist die Stimmung in der Crew gut. Und wenn die Stimmung in der Crew gut ist, ist es für den Fahrer recht einfach, dass er gut fährt. Ähm das heißt, man kann an beiden Enden anfangen, was Positives beizutragen. Das eine färbt aufs andere ab. Ich meine, mir war es zum Beispiel als Teamchef
2: immer wichtig, zu wissen, dass es sozusagen alle, die dabei sind, gut geht, weil nur wenn sie gut geht, können sie gut betreuen. Das ist immer das eine. Nur wenn alle Horwegs viel Schlaf kriegen, können sie gut betreuen. Und was halt auch wichtig ist, und das glaube ich, wird in vielen Teams intuitiv falsch gemacht, dass, wenn es dem Fahrer schlecht geht, ähm, ist wenig präsent und wenn es ihm gut geht, stehen Rollen am Straßenrand und klatschen. Und das sind halt so Dinge, wenn, das sind so banale Sachen, die man vielleicht nicht bedenkt. Wenn ich zwei Kilometer nach vorne fahre und der fährt mit 15 km/h, dauert es viel länger, bis er uns wieder sieht. Wenn ich zwei Kilometer nach vorne fahre und der kommt mit 30er her, sieht er viel öfters die Betreuer. Und wenn es einem schlecht geht, ist es einfach unangenehm zum Zuschauen. Und wenn es einem gut geht, ist es angenehm. Und eigentlich muss man das drei immer so machen. Wenn es ihm gut geht, braucht er nichts. Und wenn es ihm schlecht geht, müssen alle da sein und unterstützen.
0: Und ich glaube, 2014 ist es eigentlich sehr selten schlecht gegangen. Und ich habe es mir trotzdem unterstützt. <lacht> und, und das war halt eigentlich wirklich. Ich finde, es hat es gut gemacht. Ganz egal, was die anderen sagen.
2: Ja, wir haben es aber nur wegen Geld gemacht. <lacht> und 2014 muss ich auch noch sagen, am Ende war ja auch nur so, dass du quasi, das ist auch bei allen Rams eigentlich so, der Sieger schaut immer am besten aus und ohne Fragen sie, warum, schaut der so gut aus und der Zweite und Dritte schaut schlecht aus, weil der hat am wenigsten Probleme gehabt, hat am wenigsten Belastungsdauer gehabt und deswegen schauen die eigentlich immer ein bisschen fitter aus. Und was damals nur beeindruckend war, woran wir auch gearbeitet haben, du willst ja das Restaurant Austria fahren dann, oder war das das Restaurant Austria? Du bist eigentlich zwei Tage nach dem Ziel wieder mal so symbolisch Radfahren gegangen und das hat eigentlich vom Kopf und von der Regulation irrsinnig nicht geholfen, oder?
0: Das war wirklich speziell, weil da habe ich vor dem Ram schon gesagt, dass ich zwei Monate später Race und Austria fahren möchte und ich bin dann drüben zwei Tage nach der Zürich fort wieder eine kleine runde Radfahren gewesen, habe damals aber nichts davon gesagt, das war wirklich geheim, ich wollte nicht, dass das irgendwer andere mitkriegt, weil ich bin mir da total schlecht vorgekommen. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Ähm, ich habe damals einen Vorsprung gehabt von eineinhalb Tagen auf Platz zwei. Und als der zweite dann ins Ziel kommt, habe ich schon einen Vollrausch und eine Trainingseinheit hinter mir. Da habe ich echt gedacht, das ist das ist einfach respektlos, das, das machen wir still und heimlich. <lacht>
2: Die kann mich erinnern, ich war Radfahren mit einem Dress verbindet, dann ist plötzlich ein Reporter herkommen und hat gerade ich, ich bin du und würde mich interviewen. <lacht>
0: ich habe einen Ausschnitt noch aus den Krugs-Episoden von äh, Ram 2014, das nochmal ein bisschen Einblick gibt in das Rennen von damals.
2: Wir sind jetzt in Flagstaff, das ist ungefähr noch äh, 850 Kilometer. Jetzt geht es dann einmal. Sehr lang bergab, hoffentlich mit Rückenwind. Dann kommt das Monumentuelle in der Nacht, von dem werden wir nie gesehen. Morgen ist noch ein entscheidender Tag über die Rocky Mountains, wo wir hoffen, so schnell wie möglich wieder drüben zu sein, um die richtig guten Pausen dann auf weniger als 1800 Meter Säbe machen zu können. Wir sind am Wolf Creek Pass, das ist das Dach des Rennens auf 3300 Meter Höhe. Es kommen noch zwei weitere Pässe, die über 3000 Meter gehen, aber dann geht es eigentlich langsam, so graduell bergab bis nach Kansas. Es sind, glaube ich, ca. 1500 Kilometer schon hinter uns. Zähnen läuft perfekt, besser könnte es nicht gehen. Man muss eigentlich sagen, dass der Christoph sehr, sehr guten Rückenwind hat, im wörtlichen Sinn und natürlich auch im übertragenen Sinn, weil wenn es leicht läuft, dann bringt er auch mehr Leistung. Und wir, sind, wir haben einen Plan gehabt, schnell zu fahren und da sind wir eigentlich momentan sogar noch etwas davor.
0: Und wir geben so Gas bis zum Zügel egal was passiert. Yeah. Yeah. Ja. Ja. Ich habe da auch wirklich also, fast mit freuden training kämpfen müssen, weil einerseits ist es einfach so gut gegangen und andererseits habe ich gemerkt, dass ich jemandem zu dem Teamgeist wieder passt. Und das wollen wir jetzt aufrechterhalten bis ins Züge. Und ja, dann sind wir alle zuversichtlich, dass ein gutes Ergebnis rauskommt.
1: Die Zeit von 2014, die steht jetzt seit äh, sechs, sieben Jahren.
0: Der Flo doch, beim Kopfrechnen. Du, du brauchst nicht sagen, seit wie vielen Jahren sie schon steht. Wir können einfach sagen, okay. sie, sie steht noch.
1: Die Zeit von 2014 <lacht> steht noch. Die Zeit ist auch ganz knapp an dem, was du 2013 schon ausgerechnet hast als... Die damals schnellstmögliche Zeit. Wo siehst du derzeit, jetzt nicht nur auf dem Straps bezogen, sondern allgemein das untere Limit? Oder glaubst du, dass wir irgendwann noch deutlich schnellere Zeiten sehen werden?
2: Das kommt jetzt darauf an, wie schnell mein Unterschenkel verheilt, wenn ich dann groß komme, glaube ich, jetzt schon noch ein bisschen schneller. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich glaube, Schneller geht immer bei der aktuellen Strecke dir doch um und einige Meilen Länge ist, wird es schwierig sein. Aber irgendwann wird vielleicht irgendwem einmal wieder ein Rennen aufgehen, wo halt vielleicht extrem gute Wetterbedingungen sind. Aber ich glaube, dass es ziemlich schwierig wird, da noch recht viel schneller zu werden.
1: So ein bisschen wie beim 100 Meter Lauf. Viel, viel wird man nicht noch ab, abknabbern können.
0: Na, ein paar Hundertstel sind vielleicht noch drinnen <lacht> <lacht> auf die 7 Tag 15 aber... Ich denke auch, ich muss selber sagen, ein paar Dinge habe ich, wo irgendwo Bestzeit oder Streckenrekord steht, wo ich mir denke, da geht sicher einiges noch und ein paar Dinge gibt es, wo ich mir denke, da wird es ganz, ganz, ganz schwer und ich glaube, es wird schwer, mehr als 1026 Kilometer zu fahren an einem Tag und es wird sehr schwer, Ram schneller zu fahren als 7 Tag 15, wobei ja ehrlicherweise die Zeit immer so eine Geschichte ist eigentlich zählt die Durchschnittsgeschwindigkeit und es ist jetzt die Streckenführung etwas anders als, als damals in dem Rekordjahr auf der aktuellen Strecke heute ist gar nicht für möglich schneller zu sein aber vielleicht ist ja das RAM Organisationsteam eines Tages motiviert und ja, macht ihnen einen Anfall von Fleiß von Motivation vielleicht eine neue Overhead Präsentation und eine neue Streckenführung <lacht>
1: Ja, spätestens wenn die Folien komplett zerbröseln, müssen sie neu machen, vielleicht nutzen sie das für eine neue Streckenführung. Aber sie haben immer noch, wahrscheinlich haben sie noch 100 Roadbooks irgendwo ausgedruckt, die müssen sie auch noch verbrauchen, bevor sie neu, bevor sie also neu machen können.
0: Bitte, liebe alle da draußen, fahrt ganz oft das Race Across America, damit alle vorgedruckten Roadbooks verbraucht werden, damit es irgendwann eine neue Strecken gibt. <lacht>
2: Ich glaube, dass die 7.50 jetzt schon auf einem Niveau sind, wo es tatsächlich um so Dinge geht, wie wie viele rote oder grüne Ampeln hat man. Und ähm, da wird es irgendwann dann einmal einfach schwierig und ein bisschen vom Zufall. Also wir sind da glaube ich mit der Stehzeit, mit der Schlafzeit schon sehr, sehr weit herunten und ähm, da geht es gar nicht mehr so, dass einer jetzt äh, AKMH schneller fahren kann. Das glaube ich nämlich gar nicht im Schnitt. Ähm, sondern geht's geht es einfach um diese ganzen anderen Dinge. Und ich glaube, der Rekord zum Beispiel von Pete Pencils damals, da hat es 300 Kilometer einen Radweg gegeben, wo keine rote
0: Ampel war. Also das sind Dinge, die einfach helfen. Und das ist, glaube ich, das wird einfach immer schwieriger. Und damals hat es keine Appalachen gegeben. Da war das Ziel ganz im Süden, irgendwo in Florida. Und da hat man am Schluss keine Höhenmeter mehr gehabt. Und die, die Appalachen äh, sind irgendwann einmal dazugekommen in die Streckenführung. Und deswegen hat der Streckenrekord auch viele Jahrzehnte gehalten. Das sagt übrigens auch er selber. Das ist jetzt nicht so, dass wir seine Leistung schlecht reden, sondern er selbst sagt, dass er halt damals schon sehr viel profitiert hat von der flachen Strecken hinten am, am Ende des Rennens und auch vom, vom optimalen Wetter. Aber ja, das gehört natürlich dazu. Und ähm, 26,4 km/h war damals unsere Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist halt schon ein Wahnsinn eigentlich für die ganzen Höhenmeter und äh, als Brutto- Schnitt ist es wirklich, da muss man sich ein bisschen sehr bemühen, um doch schneller zu sein. Egal, was die anderen sagen. Egal, was die anderen sagen. <lacht> Ganz egal, was die anderen sagen, genau. Rainer, wir haben ja sowieso gesagt, wir machen zwei Episoden und wir haben jetzt auch schon recht viel Zeit. Ihr habe gehört, du musst jetzt dann kurz einen Power Break machen, wie du das selber nennst. Aber als Abschluss von unserer ersten Episode habe ich noch einen Einspieler, der einfach nochmal sagt dass du als Teamchef im Auto des Ram sehr oft auch Medienanfragen beantworten musst, dass du das natürlich auch immer gemacht hast. Ich glaube, deine Lieblingsfrage war, wie viel isst er? wie viel trinkt er? Das hast du wahrscheinlich sehr, sehr oft gehört, oder?
2: Ja, das sind im Prinzip die aufgelegten ähm, banalen Fragen, wie viel ist er? wie viel trinkt er und nur besser, ist es gesund?
0: Ja, das besprechen wir in der nächsten Episode, aber wenn ich am Radl gesessen bin und mitgekriegt habe, das Handy vom Rainer läutet und ein Journalist ist dran, habe ich nachher gefragt, und wie war es? Und dann hast du als Antwort zum Beispiel das gegeben.
1: Und du bist, Antenne war schon
2: da, Antenne war schon da, kleine Zeitung, Spatzenpost, alles dabei. Ja.
0: Der hat laut! Der da laut,
2: der Ich, ich glaube, glaub, die Pauline
1: hat er angerufen.
2: Pauline und Schlüsselloch hat er auch angegriffen. Aber die Online-Ausgabe. Aber das Auto habe ich gehabt: das war mein altes Auto in Braun. Toyota Landgroßer HJ60 Bauer 84. 4 Liter Hubraum, 100 PS. <lacht> und 40 Liter Verbraucher, Nein, nein, nein,
1: nein,
2: nein. es Waren alle Medien dabei? warum halt es die Printformate, die wirklich Interviews wollen, gibt es ja jetzt oder was nicht mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, vorher haben wir es noch geschickt um Shift, euer bei der Alter, da zu sehr herauszukehren, aber bei der Antwort wird es klar, wie alt ihr wirklich seid. <lacht> <lacht> ich glaube, die jüngeren Hörer, explizit Hörer, werden nicht wissen,
0: welche Magazine da angefragt haben. Du meinst die Spatzenpost oder die Praline? Kennt man nicht. <lacht>
2: Dann würde ich vorschlagen, die jüngeren Hörer sollen in eine Bibliothek gehen und sowas ausleihen.
0: <lacht> Kann den Horizont erweitern. <lacht> ja, und, und während wir uns jetzt über diese ähm, extrem historisch wertvollen, oder gibt es vielleicht die Spatzenpost gar noch? Rainer, du hast ja ich Kinder.
2: Äh, ja. ja, ich glaube, die gibt es tatsächlich noch. Okay, okay Die sind auch schon ein bisschen raus aus dem Volksschule, aber ich glaube, sie gibt es noch.
0: Währenddem wir uns jetzt vielleicht diesen Printformaten hingeben, ähm, machen wir eine kurze Powerbreak, äh, eine kurze Pause, beenden unsere erste Episode mit, mit vielen interessanten Geschichten zum Race Across America und äh, hören uns in einer Woche wieder mit ähm, Tipps von dir oder einfach mit Themen, wie kann man für Ultraradrennen trainieren, was kannst du Tipps geben und was kann man als Neue Einsteiger vielleicht sich zu Herz nehmen und berücksichtigen? Sehr gerne. Danke und bis nächste Woche. Danke auch.